0: 哈喽，大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela
1: 。Hi， 大家好，我是 ESG 永续四位学院的 Helly。学院治理协助你在 ESG 变革中成为机会领先者
0: 。那在这边先跟各位听众朋友说声抱歉，昨天因为 Helly 实在是忙翻了，所以就告假了一次。
1: 对啊，对啊，没有跟听众朋友分享到的，今天我们都把它补回来。是
0: 的，所以今天我们要分享的精选新闻，总共有以下五则，分别是亚太永续投资的最新调查报告，六都减碳的三大方向，环保署回应民众对于碳权交易所的疑虑，光电用地白皮书曝光两大条件成为幸福企业。那第一则新闻是关于这个富达国际，它发布了亚太区永续投资调查，结果显示，亚太区的投资人对于永续投资保持的正面态度，超过半数5 2受访者有表示说，期望自身的投资能为世界带来正向改变，而且最关注的前三大 ESG 议题分别为气候变化，占了 38%。永续生活以及负责任消费和生产占了 34%， 以及网络安全的 33%
1: 。另外呢，这个亚太区有超过半数受访者表示说，过去一年的国际事件也让他们意识到永续生活的重要性，并期望能够做出正向的改变。那这样的态度呢，在中国大陆市场尤其变得更明显。那有六十七的中国大陆受访者表示期望能够做出正面的改变，并有六十五能够认同这个永续生活的重要性。根据
0: 这个调查结果，同时也显示出亚太区的受访者普遍认同永续投资的重要性，但区内各市场投资人对于永续投资的策略是保持着不同的观点。在中国大陆、香港以及澳洲市场的投资人就偏好影响力投资。Impact investing， 以及认同投资在致力获取财务收益时，应该要去促进社会、环境或其他理念朝正向发展。然而，新加坡和台湾市场的投资人认为，在建构投资组合时 ，ESG 整合分析是最重要的永续投资策略。意指评估企业投资价值时，着重分析企业所揭露的这个 ESG 资讯。并在做出投资决策时，会将 ESG 的评级作为其中一项的
1: 投资标的。那其实这个本次的调查结果也特别的去凸显出世代的差异。比如说，像是表示关注与环境、社会、公司治理相关议题，并相信投资人可以透过投资推动世界正向改变的受访者中，显示千禧年代世代的这些人对于 ESG 认同度最高。那在投资与永续投资商品的受访者当中，则是 Z 世代的行动意愿最强、嗯。那接下来第二则新闻是有关于六都减探，他们会锁定三个重点。那因为气候变迁应应法规定说，地方政府应该提出因地制宜的减探策略，并订定执行的方案，盘点地方法规落实执行，并每年公布成果报告。那地方政府纷纷提出第二期的温室气体减量执行方案，针对二零三零年的减碳目标，六都都希望能够规划至少减量三十 p 以上，最高达到五十 p 以上。那因此呢，六都在减碳策略上主要锁定节能、太阳光电、绿色运输三大重点。环保署同时也指出，全国二十二个县市皆
0: 已提出第一期的减碳成果报告。即为二零一六至二零二零年的成果，并公告第二期的执行方案，是指二零二一年至二零二五年中间。那其中去观察六都第二期的方案中，台北市以二零零五年为基准年，希望二零二五年能够达到减碳二十五2030年减碳 40%。桃园市则以2014年的排放高峰为基准年，希望拼搏在2023年能够减碳 50%。另外，新北市、台中市、台南市、高雄市则都是定下了2030年能够达到减碳 30% 的目标。
1: 那像是台北市啊，排碳就以住商部门为大宗，占比为七成五以上。那其次则是这个运输部门，占比将近为两成。那为了推动减碳呢、啊，北市成立气候变迁因应推动会。二零二五年前呢，希望能够呃完成太阳光电发电设备设置容量达七十百万,万瓦，从学校、公部门屋顶做起，并推广公民电厂。以新北市来说，其实排碳量也是以住商部
0: 门最多，占了大约四成，其次是工业部门占了三成四。新北市去年有发布这个净零白皮书，并提出了自治条例，预估每年会投入两百亿元在能源转型效率的提升、智慧运输、循环经济、韧性调适等四大面向。好，那我们的第三则新闻是关于这个碳交易所，不是我们有说会在这个七月的时候有法规公布。那现在的话，台湾碳交易所将在八月七日成立。不过有民众投书质疑，台湾若是不能与欧盟、美国甚至中国大陆的减和减排量接轨，业者恐怕会没有在台湾交易的诱因。对此，环保署在昨天的时候就有回应。该说法对于政府推动减碳历程显然并不清楚，也对各国实施不同碳定价制度内涵未能充分的掌握。台湾目前也是全球少数将近零排放目标入法的国家，而碳权交易所也是在气候法规的规范之
1: 下去设置的。那环保署气候署筹,筹备,备处副主任黄伟明就表示说，在修法的过程中，为了加速减碳作为，各界达成优先实施碳费。并搭配自愿减量交易机制的共识，即将成立的碳权交易所是在气候变迁因法法规下委托金管会指定而设置
0: 。嗯，另外啊，台湾在这个规划征收碳费上面，未来面对欧盟的碳边境调整机制，也就是 CBAN， 也将会获得碳价的抵扣。那目前 CBAN 的法案已经在今年的五月十七日生效。将在今年十月一号至二零二五年十二月三十一日进入过渡期，二零二六年一月起将全面实施。根据这个法案的第三条还有第九条规定，产品已经于原生产国有效支付碳价，其形式包含税、税捐、费用、温室气体总量管制以及排放交易等等，都将相应调整进口时需缴交的 CBAM 凭证。而台湾将实施的碳费也是属于 c b n n 定义的有效碳价形式之一
1: 。那同时呢，环保署其实也表示说，为了使民众或者是企业能够得到正确的减碳资讯，其实他们已经设有这个气候公民对话平台，提供中英文的相关资讯，并成立了减碳专线以及电子信箱，可以供民众就是他们会由专人去协助民众进行解答。嗯，好。那接下来应该是我们的第四则新闻，就是光电用地白皮书出稿曝光。那预计会二零五零年的农电共生可以增加二十吉瓦。那为了能够盘点能源用地的需求，能源局呢，他们拟定就是再生能源用地的白皮书，受委托编纂的这个国立政治大学地政学系副教授郑安婷。首度对外说明其中光电篇的初稿内容，郑安庭副教授就指出，白皮书规划光电政策
0: 初期是以扩大屋顶光电，地面型光电则优先来推动在余电共生中，整体的土地利用策略核心目标是建立大小有别的治理框架，大型的发电厂透过专案管理，小型的公民电厂或是社区应用光电，反向要求简化程序，给予金融支持。以达鼓励民间自助发电的目的
1: 。那另外呢，白皮书还有一大目标，其实就是推动示范区。那郑安婷强调说，地面光电的用地秩序需要国家的介入，不能任由市场进入农村。那依照白皮书框架，国家所成立的这个光电示范专区位居最上位，可以去试验适合台湾的农电共生方式，或是要求土地百分之百恢复，或者是生态零损失的可能性。那同时呢，示范区也要肩负着社会责任以及沟通的效果。
0: 嗯，其实从这个长期目标来看的话，依照白皮书的策略。二零五零年，各县市的光电专区装置容量可以增加十 g 瓦，那农电共生装置的容量可以再增加六到二十吉瓦，那零碳社区等应用型的光电最多最多能够增加十八 g 瓦。那最后一则新闻的话，是要跟、呃、听众朋友分享，看看让你们心中来反思看看，嗯，你对于幸福企业的定义是什么？像 Helly， 你你觉得幸福企业的定义是
1: ？呃，我觉得幸福企业的定义应该就是说，呃，我提供给企业的这些努力，那当然企业在能够呃回报的这个范围内，它也可以对我好。我觉得这这就是我所定义的幸福企业。嗯
0: ，有点像是嗯。呃公司有看到你的努力，并且愿意给予你相应的鼓励，这样子。嗯，没错。那我自己的话，我是觉得，除了呃相应的奖励或是福利之外，我觉得更重要的是，当我在努力的时候，如果公司可以给我一些呃保障，或者是说让我有能够无无后顾之忧的去做努力的话，嗯，那我觉得这样子会更好。那再来的这个新闻，它其实就是在讲这整个持续性的经济不确定之下，发生了这个席股的大规模裁员以及福利衰退。其实这样子的案例一直在不断的增加当中。那从今年开始，截至六月七号为止，席股的科技公司裁员总数已经突破了二十万大关。那在这样子的压力之下，像 Meta、Amazon、Apple、Netflix、Google 等等的科
1: 技巨部们，也开始为了尊结开支而缩减员工福利。那根据这个 Inc 公布出的这个2023年度最佳职场环境入选的591家企业当中，有 78% 给予超过八周的带薪产假 ，59% 给予无限制的有薪休假，那有 51% 呢提供财务规划服务。并有 44% 的公司呢提供员工持股，显示即使在这样的时刻，其实仍有企业提供优渥的福利。那总结来说呢，最佳职场环境入选的公司比较重视以下两个条件。那第一个呢，有点回应到我刚刚的回复哦，就是说他们有丰厚的薪资或者是补助，比方说像是科技新创公司这个 Looming Digital 的执行长 Jeff。Chambers 呢，他就表示说，为了吸引优秀的人才，选择让投资者少赚一点，以支付比同行高 10% 的薪资，也提供员工认股。那 IT 公司这个 Raft 呢，则给予这个医疗的保险，提供全额支付个人以及家庭的保险费用。嗯，第二
0: 点的话就是这个，希望能够达到工作和生活中的平衡。根据这个福利咨询公司 Mercer 表示，现在的人们其实会更注重工作生活中的这个平衡，员工心理健康是成为一个非常重要的议题。以会计公司 Phillips Group 来为例，为了保持员工的活力，他们会特别播出公司年收入的 one percent 作为度假基金。分配给符合资格的员工来鼓励他们休假，因此此次入选 Inc 最佳职场环境的企业当中，在心理健康福利方面，皆处于领先的地位，有超过七十七的公司来提供
1: 了心理健康辅导员的服务哦。嗯，没错。那刚好这个 ESG 永续思维学院呢、啊，在这个周四，也就是我们的二十七号下午，会有一个呃关于幸福企业的一个线上论坛。那如果各位听众朋友有兴趣的话，都可以免费的去进行报名哦。好啦，那今天要跟各位听众分享的新闻就到这边结束。我们
0: ESG This Week 明天见，明天见喽，拜拜，拜拜。